0: Galera, beleza, tá começando agora mais um Vem a Capa de Cache, comigo, Zé Peixoto, e com meu grande amigo, Nato.
1: Fala, galera, belezinha? Ó, Luiz é Finato, que hoje a gente vai tomar uma aula de influência, vai que sobra um pouquinho pra mim, um pouco de desconto, <risos> de... a gente tá com Julia Galas, mundo de Júlia no Instagram. Oi!
2: Então, toma... <risos> <risos>
1: Fechou? Antes de tudo, antes de a gente começar a nossa resenha aqui, é importante sempre reiterar o propósito disso aqui tudo, além de copiar o que já está funcionando aí, que a gente não, não, é, não é nem um pouquinho besta, a gente também quer dar voz a galera daqui, seja pessoas que são mega conhecidas ou não são tão conhecidas ou que estão por trás de algum negócio, que a gente teve, Gabriel, nesse final de semana, nosso final de semana passado aí, então a ideia mesmo é dar visibilidade,
0: para pessoas que a gente
1: gostaria de ouvir, espero
0: que todos gostem. E aí também falando, a coisa que a gente não está pedindo, mas vai começar a pedir, curte, compartilha, comenta, que gera engajamento bom para a gente, e aí quem sabe venham promoções para a gente. Então, então vamos lá. Vamos começar, Ju, já perguntando como é que começou, velho. começou com quantos anos a, a tá mexendo nessa parte de rede social, como é que foi esse início aí de, do mundo da Júlia?
2: A paz no início foi muito sem querer. Porque assim, não sei se vocês sabem, mas atualmente tenho 19 anos e já tô nesse meio aí da internet faz bastante tempo. Então eu cresci na internet, desde mostrando minha vida. Obviamente, no início, para menos pessoas, e várias pessoas foram aí é, se interessando e seguindo, né? Também não é um número gigantesco ainda, mas tô crescendo aí organicamente. Mas o início foi muito orgânico, muito sem querer mostrava um pouco do meu dia a dia coisa que eu continuo fazendo e o pessoal foi seguindo e foi sem querer me tornando um blogueiro uma digital influencer então isso foi bem bem do nada mesmo mas sempre foi meu sonho trabalhar com a internet esse meio que atualmente as gerações aí já estão crescendo dentro e com o um modelo que de uma forma ou outra aí está dentro do meu trabalho também na internet
1: eu vi que você começou postando vídeos de intercâmbio. Essa parte sem querer que você fala, foi isso?
2: Tipo, ah, vou postar aqui
1: para minha família ver, meus amigos ver. Foi crescendo uma parada que você nem imaginava. Ou você começou pelo Instagram?
2: É isso. Antes do meu intercâmbio, eu já tinha bastante seguidores pra minha idade. Eu, sei lá, com 13 anos de idade, já tinha 5 mil, 6 mil seguidores. Que já era bastante. E aí, nos meus 15 anos, eu fiz uma festa de 15 anos. Que aí é um, um conteúdo muito legal para o pessoal dessa cidade das meninas dessa idade que tem esse sonho Então muita gente quando eu fui fazer minha festa de 15 anos me seguiu também E logo depois com 16 eu fiz meu intercâmbio Só que aí no meu intercâmbio eu criei um canal no YouTube Para contar um pouco do, do meu intercâmbio, principalmente para a minha família uhum. Mas acabou que o canal tomou a super certo Então muita gente veio do YouTube me encontrar no Instagram tem um vídeo de 45 mil visualizações, é. números bem grandes no YouTube, mas acabou que eu não continuei gravando vídeo, foi só durante o intercâmbio mesmo. Uhum. Aí no intercâmbio eu recebi muita gente que eu que não é daqui, no meu Instagram, né?
0: E, e Júlia, a sua família assim, sempre apoiou, porque, pô, com. Um... 13 anos, uma página com 5 mil seguidores. Sei lá, às vezes a galera tem, tem um pouco de barreira, um pouco de medo também, até pro, quem é que pode chegar, né, para ser seguidor, ter, interagir com você. Como é que foi isso? A galera sempre aceitou, até incentivava ou teve uma barreira um pouco nesse início, assim?
2: Rapaz, até mais ou menos meu intercâmbio, eles nem tinham noção da quantidade de pessoas que me seguiam. Aí, no período do meu intercâmbio, que eles viram Realmente algo que poderia dar certo no meu futuro e que estava dando certo, não estava na proporção ideal, né, no início. E aí, logo no Intercambo, eles começaram a me incentivar de verdade. Então, me ajudaram com alguns equipamentos que eu precisava. Na época, me deram um computador para edição dos vídeos do YouTube, que acabava dando um pouco mais de trabalho. E aí, agora, hoje em dia, todo mundo super incentiva, super apoia, me ajudam. É, agora que eu tô tendo realmente um retorno também nesse meio que aí eles estão vendo realmente que é um trabalho, né? Que a gente não enxerga como um trabalho, mas como uma diversão, um hobby. Então agora eles apoiam mais do que nunca.
1: Entendi. Uma coisa legal de se falar, para até para tipo, a, a, se alguém quer ver, tem esse meio de aparecer, né? A gente é meio cara de pau, sempre foi, e aí pra gente é meio normal, ainda mais a distância. Mas como foi para você quebrar essa barreira, tipo assim, de, de pegar a câmera, se mostrar, falar... É, às vezes tipo, tem comentário negativo isso te afeta de alguma maneira também tipo, pra, pra galera que pode ter, querer começar e tem isso como uma barreira né? tipo pô, eu não gosto de aparecer né? não quero não é que não gosta mas tem receio né mais mesmo de se aparecer
2: assim eu sempre fui super extrovertida sempre me dei bem com as câmeras principalmente como modelo porque desde pequeno eu já faço alguns trabalhos como modelo também então eu acho que isso foi super natural para mim nunca tive nenhum problema Sempre adorei, inclusive, estar por, por, nas frente das câmeras. Nunca tive nenhum problema, mas conheço muita gente que tem, que tem uma dificuldade ou que é tímido, não gosta de aparecer. E o segredo é treinar, praticar. Uma hora você vai pegar o jeito, vai ver qual ângulo você se prefere, qual forma de falar, aonde olhar quando tá gravando. E é super normal também.
0: E se você chegar, tem, tem tipo assim, peraí. Tem, tem, tipo assim, curso que você costuma fazer, algo para se profissionalizar um pouco mais? Ou às vezes você, você, você consegue interagir com o público de forma tranquila e não vê essa necessidade? Você chega a ver essa parte?
2: Assim, eu nunca senti necessidade, então nunca parei para procurar. Hum. Mas logo no início, quando eu comecei a trabalhar como modelo, eu entrei numa agência de modelo e lá tinham algumas aulas. É de como lidar com tudo, não dire... não exatamente com as câmeras, mas falava indiretamente sobre e isso acabou me ajudando. Mas não conheço nenhum curso assim específico para isso, porque eu também nunca tive necessidade, nunca senti necessidade, pode ser que uhum. o sinta, mas nunca parei para procurar não. Mas tem, deve ter vários que ajudem sim. Mas o segredo é praticar, treinar, ver onde você gosta.
0: É isso
1: e uma pergunta chega é um vai compor outra, mas da onde você acha que vem a curiosidade das pessoas verem a vida de outras pessoas e como que é para você lidar com isso também, de tipo, ter que se pôr um pouquinho a mais às vezes você tá de mau humor ali, pô você tá querendo sair da cama, mas pô, tem que produzir conteúdo como que você se cobra nesse sentido e tipo, se você consegue perceber o porquê que a galera gosta de, de ver a, a vida dos outros assim mesmo na internet
2: é uma pergunta curiosa, porque às vezes eu fico me perguntando por que, que tanta gente me segue para ficar olhando minha vida. Porque às vezes eu acho sem sentido, porque para mim minha vida é normal. Mas às vezes um ou outro acha que uma coisa é legal, um intercâmbio com uma situação diferente, né? Que aí veio muita gente trazer, muita gente se interessar mais. Mas o dia a dia é um negócio super curioso, porque às vezes eu fico pensando por quê. Às vezes eu acompanho a vida de outras pessoas e... Fico me pensando, por que, que eu gosto de acompanhar a vida das outras pessoas? Mas é normal do ser humano, eu acredito, gostar de saber um pouco da vida dos outros, de, de tudo, né? Saber um pouco de tudo. E cada uma coisa, tipo assim, a minha vida eu acho normal, a sua você acha sou normal. Mas pode ser que eu ache uma coisa diferente, que é do seu costume, que é do seu dia a dia. para mim é algo inusitado, super diferente. Então, eu acho que é um negócio assim, sem, sem querer também, sabe? Você tá ali olhando, se interessa e mostra uma coisa o outro, e o outro se interessa também te segue. Então, é um negócio que vai tendo ligações ali. E uma coisa muito importante do Instagram hoje em dia, né? Do, das redes sociais, é você ter interações. Então, às vezes, não é só olhar a vida dos outros, mas interagir com os outros. Então, eu tô ali sempre conversando com um seguidor outro meu, que tá ali me acompanhando e tá ali, além de olhar a vida do outro, simplesmente, sim ter uma relação com o outro, mesmo você não conhecendo a pessoa, você nunca tenha visto a pessoa, você dali, tá tendo uma relação nem que seja mínima de contato, eu acho super interessante, porque o ser humano precisa né, dessas relações para sobreviver.
0: hoje tava até com, tava, tava conversando, né, e aí a gente ficou pensando nessa parte de tá gerando conteúdo a todo momento, o Nato falou aí no final, mas eu... eu Pra mim é uma coisa um pouco difícil De toda hora estar tá, tá trazendo um conteúdo tá, gerando, tá tipo assim, publicando tem uma, tem uma hora que você chega assim porra, eu tenho que fazer isso, isso agora aqui Pra estar tá postando para estar tá gerando engajamento na minha rede social Tem uma, tem uma hora que é, é assim também Ou acaba que, às vezes, sei lá seu, seu dia a dia, você vai publicando De forma natural e é mais, é mais de boa Rapaz,
2: eu nunca tinha pensado Sobre sobre isso antes da pandemia porque antes da pandemia eu tinha compromissos tinha coisas para fazer fisicamente uhum. então eu tinha toda hora o que mostrar nem que seja fui ao shopping mostrei algo do shopping diferente que eu vi lá fui numa festa mostrei um pouco da festa mostrei um pouco da minha roupa porque minha forma ou outra o meu meu público também é bem grande de feminino então muita gente se interessa por isso maquiagem roupa só que com essa pandemia eu fui em casa eu fico pensando não eu vou me arrumar eu não tenho o que mostrar de roupa, não vou maquiar. Não sai pra... Não tô indo ver nada, não tô indo ver ninguém. Então, não tenho o que mostrar. Aí, com a pandemia, eu venho pensando muito nisso. É, porque uma, uma hora ou outra eu fico pensando, o que é que eu vou postar hoje? Não tenho nada de diferente. O que, é que eu vou trazer para eles? Mas aí que entra, né, Um planejamento, ter algo planejado, nem que seja semanal ou mensal, para você ter uma noção do que você vai postar durante seus dias. E isso vem me ajudando muito, que agora eu tô mais com a minha cabeça mais organizada com esses planejamentos que eu venho criando e acabo criando conteúdo com mais facilidade com esses planejamentos. Inclusive, indico para todo mundo que tá criando conteúdo, é se planejar, porque não tem outro segredo.
0: Tá vendo aí, Nato? A gente tem que se planejar para estar <risos> tá fazendo isso.
2: Mas você planeja, eu vejo o calendário, é... sempre quando tem a tá entrevista tentando. nova.
1: A gente tá tentando, a gente tá tentando. É assim. tem, um, tem um movimento que eu até pesquisei aqui, que isso já agora, nesse... Porque, assim, com a pandemia, assim, a necessidade de produzir conteúdo e de consumir conteúdo também, porque TV, pelo menos a galera da nossa idade, já consome bem menos do que nossos pais, por exemplo. Então, é rede social. Então, o tempo todo tem que estar tá abastecendo. Mas lembra uma época na pandemia que entrava que tinha 50 lives, assim. Você ia passando Instagram, não, não acabava de tanta live que tinha. Então, a necessidade de falar e ouvir também, de certa maneira. Aí tem um movimento que chama Slow Content, que é tipo pra focar em conteúdos mais ricos, né? Que eles falam, tipo assim, mais trabalhados e tal. Eu acho que, assim, não tem muito pra onde fugir, porque você tá dentro na plataforma que necessita da, da atualização diária. Você precisa de estar tá ali o tempo todo falando, né? Falando coisas. É, você já se pegou algum dia, assim, falando, velho, hoje eu vou sumir, não quero que me incomode, não quero nada, só que se for, velho, é um trabalho, é para ter que tem que fazer, tem que acontecer, e... E, e como que é também sobre apartamento, o processo criativo de tipo, pô, tirar um conteúdo meio que, pô, o que as pessoas estão esperando de mim, o que, que eu vou entregar? Tem alguma dica de processo criativo também?
2: Então, responder a primeira pergunta, é... que foi no esse dia você tá mais, né, nessa vibe de sumir de não aparecer tanto. Eu passei muito por isso no início do relacionamento com o Pedro, porque de uma forma ou outra, são duas pessoas que mostram muito da vida um do outro. E a gente estava se aproximando, e ninguém sabia dessa aproximação. Então a gente não podia postar quando estava junto. Aí ficar ficava meio, o que é que eu posto no meu dia? Não sei o que postar, porque eu não posso postar que estou com ele. Vou postar que estou sozinha na praia, em Salvador. Aí essa época, para mim, eu lembro que foi muito engraçado. Porque eu ficava me perguntando o que, é que eu posto, o que é que eu faço. Não vou postar nada. Inclusive, tiveram dias que eu fiquei off o dia inteiro. Mas também foi muito bom, por conta de uma nova atualização no Instagram. De, de, de algoritmo. Ele tá vindo de, um, um, eu não sei em quanto tempo, mas indicam ficar quando o seu engajamento tá muito baixo. Você ficar um dia sem postar nada. E por incrível que pareça, comigo deu super certo. Hum. É, teve uma queda assim no meu engajamento por conta do algoritmo. É porque um dia sem postar, no dia seguinte triplicou. eu falei, ó, só ainda. Se a gente
0: ficar um mês sem postar, a culpa é de <risos> mudar. Não, um
2: mês não, um dia. Pelo amor de
0: Se o dia é bom, eu tô
2: é... certo comigo. E a outra pergunta foi sobre Do questão conteúdo. Uma coisa curiosa, eu sempre estou postando nos meus stories, pelo menos uma vez na semana, uma semana assim, uma semana não, uma caixinha de perguntas perguntando o que as pessoas querem que eu traga. Porque de uma forma ou outra, o meu trabalho é para o meu público, né? Eu não quero conteúdos para eu ficar assistindo, eu quero para todos os outros assistirem, aprenderem, se interessarem. Então, eu sempre boto as caixinhos de perguntas, eles sempre falam o que é que preferem, qual conteúdo preferem. E eu, acabo, eu tento trazer um pouco de tudo. Eu atualmente, não tenho um nicho específico no meu trabalho. É, no meu Instagram, eu falo de tudo, um pouco de tudo. Eu falo de alimentação, dou dicas de culinária, de como fazer certas coisas. Uhum. Agora, eu não tô tão fit, mas antes falava muito de atividade física, dava umas dicas, umas indicações. Falo muito de moda, maquiagem, por conta do público feminino que se interessa, então é realmente você se encontrar aí, encontrar o que, é que o pessoal quer, o seu público quer e seguir nessa. E tá aí lendo todas as atualizações, todas as novidades, as novas trends e se encaixando. Com certeza essa é a dica aí que eu tenho para dar.
0: Ô, ô, Júlio, tá, tá falando um pouco dessa interação que tem com, com o pessoal, né? E aí, às vezes, eu fico imaginando que, sei lá, deve ser um pouco difícil ter um Instagram com muita gente, que às vezes você não pode derrapar muito, né? Por exemplo, você, sei lá, sai um dia, toma uma cervejinha, mas não pode botar um vídeo vacilando, tipo assim, Beba", assim, não pode fazer isso, sai besteira. E aí, eu, fico, eu fiquei pensando que tem um lado positivo, de ter um Instagram engajado Ter uma comunicação com o pessoal Mas também tem um lado negativo Que é se receio mesmo de, Da galera tá te julgando Tá te avaliando você, você posta uma foto, pode ter gente comentando Ah, não, não gostei dessa foto Manda, manda direct Acho que tra... não, voltou Mas você ouviu, né? É que travou aqui, mas você...
1: Voltou.
0: Não, beleza Então, aí meio que... Aqui, meio que resumindo, eu queria saber um pouco A sua visão assim, ah Assim, tem isso aqui de positivo, mas também tem esse lado negativo que muitas vezes a galera não não percebe. quer é que você pode pode focar um pouco mais no negativo, que acho que o positivo a galera fica vê mais, né?
2: sim, assim eu atualmente não recebo muito é, mensagens negativas, directs ofensivos ou que seja. às vezes tem uns caras assim meio doidos que se acham o dono do do mundo, dono das mulheres, é aquela Ofendendo de uma forma ou outra Com imagens ou com mensagens Mas que é normal, independente Do perfil, tem amigas minhas Que têm menos de mil seguidores E recebem da mesma forma Então eu vejo como algo normal Infelizmente, né? Obviamente no mundo ideal da minha cabeça Não deveria existir, mas é, Ainda tem esses comentários No YouTube, inclusive, eu acho Que tem mais abertura para isso Eu via mais mensagens negativas Sobre meu conteúdo, principalmente no YouTube do que no Instagram, no Instagram eu nunca recebia assim muito, mas de negativo assim, penso, é o ponto pior assim são essas é mensagens... Jovem. Oi?
0: Isso aí já é muito já, velho. É isso,
2: não, não, não é, não é bastante, mas é isso, eu acho que é mais a forma que a pessoa lida, eu sou super tranquila com isso, vejo uma mensagem que eu não gostei, eu apago. Se for algo que ofendeu a pessoa, eu sento converso com a pessoa, mas nunca tive nenhum caso de ofender alguém. Mas quando esses comentários negativos em relação a mim, eu geralmente apago, se não for algo que vai acrescentar. Uhum. E no direct recebo alguma mensagem assim indevida, eu bloqueio, eu denuncio. Às vezes, quando é algo muito grave, eu posto nos stories pedindo o pessoal denunciar também, porque pode ser que a pessoa, essa pessoa... E esteja fazendo isso comigo e com outras pessoas, né? Então, para não deixar a pessoa continuar fazendo algo de errado, alguma mensagem errada, eu peço o pessoal denunciar. Mas é isso aí. Sempre hum. vai ter um ou outro. Na rua também tem, então não é só na internet. Mas esse ponto negativo não me afeta mais. Atualmente eu já sei lidar mais friamente com isso.
1: E o você falou que seus pais é, começaram a ver realmente como o trabalho do retorno que estava dando para você. É, hoje, basicamente, você faz recebidos. Como que é a forma de uma influenciadora monetizar sua audiência? Né? Explica um pouco para a galera e enfim, explica um pouquinho como que é essa parte do trabalho. Aí.
2: Então, essa mudança para monetizar meu trabalho no Instagram, principalmente, foi, inclusive, recente, não faz tanto tempo assim, e eu começo a ter um valor do meu trabalho. Porque, infelizmente, muita gente não enxerga ainda digital influencer, influenciador, trazer essa publicidade na rede social, principalmente do Instagram, muita gente ainda não vê como um trabalho. Então, não, infelizmente, não tem como um influenciador, um blogueiro de mil seguidores cobrar, porque eu acredito que as empresas, infelizmente, não pagariam porque só vem aquilo como números, né? Que era para ver muito mais que isso. Então, eu tive essa mudança é, em relação a monetizar o meu trabalho no Instagram. É, recentemente, eu tô com assessoria que cuida disso para mim e aí, a partir disso, eu consigo cobrar, né? Pelo meu trabalho, pelo meu serviço de divulgação, de influência, de publicidade no meu Instagram. No YouTube, é bem mais fácil. Né, que depois que você alcança uma meta, eu acho que de mil seguidores e de X horas assistidas, você é. começa a ganhar em cima de toda a visualização. Então, no YouTube eu sempre ganhei. Foi bem rápido essa mudança para mim no YouTube de monetizar os meus vídeos. Mas no Instagram foi mais demoradozinho, porque depende um pouco do crescimento, né? E,
0: che e chega muita proposta aleatória, tipo assim... Eu fico imaginando que deve chegar. Ah, uma... Tô te mandando um conjunto aqui de roupa. Posta aí e eu te dou. Você pode ficar com ele. Chega a proposta sem alerta Porque ele ia
2: ficar puto.
0: Eu ia ficar puto. Toda hora eu tô postando coisa. Toda hora eu tô fazendo conteúdo. Aí chega alguém e acha que vai me dar uma, uma camisa e vai ganhar a publicação.
2: <risos> Não, diariamente. Diariamente recebo propostas. É... E como isso é comum... Porque isso é muito comum. Tem... Amigas minhas, influenciadoras, blogueiras com 30 mil seguidores Que só fazem permuta Que ainda não chegaram a enxergar o seu trabalho Não começaram a enxergar o seu trabalho como um trabalho Um serviço que precisa ser cobrado uhum. Então, inclusive, eu, eu tenho um grupo com algumas amigas Influencers e blogueiras E converso com elas Porque muita gente, às vezes, fala ah, para que eu vou cobrar? Prefiro ganhar uma blusa Entendeu? E já, eu pensei assim por muito tempo, porque eu não, não me enxergava como uma uma trabalhadora, uma pessoa que faz um serviço. Então, tem, como é algo normal nesse meio, eu recebo sim propostas diariamente. diariamente Às vezes, uma pizza. Posso te enviar uma pizza? Posso te enviar um... 100 gramas de açaí que você posta? Eu fico.
0: Ah, oh, tá sim. brincando, né? é. Se tiver vindo a gente ainda, a gente aceita essa pizza ainda, viu? A gente posta. Passei pessoas, a gente aceita.
2: Pois é. É isso, é super normal. O meu, esse, esse, essa minha mudança foi recente, porque não tem jeito, né? E atualmente eu consigo dar um valor ao meu trabalho, ao meu serviço, isso é ótimo. Mas e isso facilitou muito a partir da minha assessoria, porque acaba que não sou eu que estou ali intermediando essa... Esse relacionamento é entre eu e o serviço o cliente que eu vou divulgar, entendeu? Então essa assessoria foi bem melhor, consegui dar, consegui dar mais valor ao meu trabalho de fato. E, é e,
1: como, e como saber o quanto cobrar? É, tem tipo uma base, as bagulhas têm um segredo de ó, a partir de tanto já vale tanto, ou é, é meio que. Ao acaso, não, assim, acaso não tem como, né? Mas tipo, como que você sabe, pô, esse tipo de cobrança para um stories, um feed, é, como que é a proposta de serviço também? Né? Acho que é legal da saber, tipo assim, pô, como que é? A pessoa chega, te manda as coisas, te manda alguma coisa para você falar e você decide como que é? Ou tem negociações específicas? Acho que é legal falar.
2: Rapaz, essa é a dúvida de todas as pessoas que trabalham na internet. Então, se eu, se eu soubesse a resposta para te dar exatamente, essa live, essa live ia viralizar.
1: Fazendo um curso
2: na Mas é isso, é porque não tem uma resposta, né? Hoje em dia você vê aí, tem, é, por exemplo, Gabi Brana, gente sabe quem é? Gabi, Saula e tal.
0: aquela confusão lá na família. É. Eu, eu sim. Ela,
2: ela cobra. Namorada,
0: eu só sei de Gabi Brandt, Saulo, porque teve aquela, aquele troca lá, que minha namorada sim. falou três vezes pra mim, agora eu já esqueci também como é que aconteceu. Mas sim. Pois
2: é. Ela, por exemplo, ela tem. Ela cobra um milhão de reais por publicidade. Nossa. Entendeu? Então, é um negócio que você não tem muita base pra você calcular. Porque não tem um cálculo exato, tipo, ah, Número de seguidor dividido por não sei quanto. Não existe esse cálculo, infelizmente. Porque seria algo legal você ter um, um, um valor, né? Certo. Uma base. Uhum. uma base. Uma noção. Infelizmente, não tem. Eu, como comecei a... Eu tive essa mudança faz pouco tempo. Essa, é, esses valores meus foram alterando com o tempo. Eu fui vendo a, aonde eu me encaixava, entendeu? Então, eu comecei com, sei lá... É, 50 reais nos stories, é, por postar uns stories, aí depois foi evoluindo, evoluindo, evoluindo até onde achei um valor estável no meu momento, pode ser que com o meu crescimento, pode ser que o valor vá aumentando também, ou diminuindo, não sei, dependendo do cenário, mas não tem muito segredo não, em relação às ferramentas, né, eu tenho... Eu minha assessoria estabeleceu valores para cada serviço. Então, por exemplo, uma publicidade nos stories é um valor. Aí se eu tenho uma foto no feed, que acaba que é um, uma ferramenta que você acaba tendo mais alcance, geralmente é, tem um valor um pouco mais alto. No reels mesmo, que é um, uma ferramenta hoje do Instagram ótima para viralizar, um valor um pouco mais alto. Então, vai adaptando aí uhum. e eu vou me encaixando no
0: não que eu achar ideal. Mas hoje eu falo um pouco também do, do público. E às vezes a galera, quando é, é muito próximo, assim, pessoal de Salvador, às vezes pode não valorizar muito você por ser daqui também. E aí como é que é, eu supo? Porque a gente percebe que a galera de Salvador vê muita, a, tipo assim, as blogueiras lá de fora, de São Paulo de fora, de São Paulo, Rio tal, porque elas têm mais investimento, elas recebem mais coisa também. E aí acaba valorizando mais o seu público hoje é, é muita gente daqui, de Salvador também, ou acaba sendo de outras cidades, porque tá mais longe daquela pessoa e acaba te vendo?
2: Rapaz, eu não sei dizer o número exato. Uhum. Tem, eu tenho dados aqui, mas tá no celular. Mas eu acho que é 60% do meu público é daqui. Então, acaba que eu ainda tenho, um, sim, um público de fora. Mas eu acredito que aqui o pessoal valor, é, valoriza e entende, sim, o meu trabalho. É, apoiam. Até porque eu acho que muita gente, a maior parte dos meus seguidores, eles cresceram comigo, comigo. Então, viram meu crescimento e viram que realmente eu profissionalizei o meu trabalho, que não era considerado profissional. Entendeu? Então, acho que o meu crescimento foi amadurecendo essa ideia na cabeça da maior parte dos meus seguidores, para para passar a entender o meu trabalho como um, um trabalho de verdade. Então, não tenho o que reclamar em relação a isso, não.
1: E os próximos passos? Como que você imagina assim? Você tem uma visão de abraçar algum nicho específico para crescer com ele, ou é o mundo da Júlia mesmo, com todas as variáveis que ele tem e assim tenta expandir de alguma maneira? É, Quais são os projetos também que você está envolvida nesses próximos projetos?
2: Rapaz, essa é a minha interrogação, porque todo mundo fala tem que ter um nicho para crescer, tem que ter um, um assunto específico para você estar tá ali debatendo com mais detalhamento. E eu não consigo achar esse nicho, porque eu acredito que no meu Instagram, no Mundo da Júlia, é para falar do Mundo da Júlia, sabe? Não é para falar sobre Mundo da Moda. <risos> Entendeu? Então eu acredito que é sim um pouco de tudo. Pode ser que isso é, dificulte um pouco meu crescimento pelos os, os estudiosos, enfim, o pessoal desse meio, digam que... Eu não tô falando você, não, pelo amor de Deus. Eu falo de livros, até porque eu faço publicidade e propaganda, então, no, no meu curso, eles indicam, sim, você ter um nicho para debater sempre, para você crescer com o pessoal, quem se interessa por esse nicho. Mas eu tenho essa essa dúvida, essa interrogação, mas eu sinto, pelo meu coração, que eu tenho que seguir esse meio, assim, mais aberto, mais abrangente em um pouco de tudo, entendeu?
1: Eu fiz essa cara porque o que tem de... Ainda mais agora que a internet virou foco tipo, cagador de regra que você falou, os, os estudiosos, às vezes assim, tem a base, tem os estudiosos científicos da parada mesmo e tem os estudiosos que saem falando mesmo. Mas eu fiz essa cara que eu falar, que mais tem hoje em dia, a gente que acha que sabe falar. É, tem é, que seguir é. essa pode é a regra para sucesso. Eu,
0: eu é. acho que essa pergunta aí de, do futuro linka muito com o, nosso, com o nosso quadro, que é Pergunta de Brother. O quadro é uma pessoa especial, travou, não sei. É uma pessoa especial <risos> que enviou uma mensagem, enviou uma pergunta e a gente vai soltar agora a vinheta. A vinheta a gente bota depois. Mas solta a vinheta aí. Fala, pessoal do VH Podcast. Passando aqui para fazer uma pergunta. Para o melhor mundo de todos, o mundo da Júlia. Ju, qual o seu maior sonho? Essa é a minha pergunta. Beijos, te amo.
2: Acabou, Lágio? Acabou, acabou. Fofo, tá aqui, tô escutando os gritos dele aqui, inclusive. Nem parece a corfa assim, tá aqui gritando, atrapalhando. Mas qual é o meu maior sonho? Eu não sei se ele tá falando profissionalmente ou... Ele, ele contextualizou aí ou... Não, não. Deixa é só
0: deixar aberto e aí você se vira aí.
2: Vou falar dos dois. <risos> meu, meu sonho, assim, como profissional no meu trabalho é crescer, obviamente, né? É, alcançar mais pessoas que eu consiga passar um pouco do, do, das minhas verdades, né? para essas pessoas e conseguir mudar ou, Dar alguma informação que é crescente na vida de, dessas pessoas que passem a me seguir. Então, sem dúvidas, é, parece até clichê, né? Mas é clichê. Mas meu sonho, meu trabalho é assim crescer. Eu acho que eu até comentou com vocês que a gente tem uma agência de marketing. Então, para minha agência também é crescer cada vez mais, conseguir contratar pessoas para ajudar pessoas e passar a informação necessária para as pessoas. Sem dúvida. O meu sonho, o meu sonho mesmo, ser, ser profissional? Eu acho que o meu sonho é crescer profissionalmente. Então, não sei nem porque eu tinha feito a pergunta, em qual, é, em qual contexto ele estava perguntando, mas eu acho que é me realizar mesmo é, profissionalmente também.
1: Eu falei justamente na, na entrevista dessa agência de vocês aí. Como que isso ajuda também no seu trabalho? Porque você, ao mesmo tempo que a influenciadora está do outro lado também, que é dentro da agência, que é quem contrata, quem sugere uma ação e tudo mais. É, a, a criação da agência veio junto com essa mais, maior profissionalização sua também?
2: Rapaz, sim. Mas eu nunca tinha pensado nisso, porque eu acho que não foi uma coisa muito ligada. Foi mais coincidência mesmo do, do período. Mas... Você perguntou antes em relação à agência me ajudar no meu trabalho como digital influência, mas acredito que foi mais o contrário. Meu, a minha história como digital influência, eu acabei aprendendo muita coisa aí das redes sociais e aí também veio com o meu curso, que eu faço publicidade e propaganda e uns cursos também extras, né, que eu tava fazendo online. Isso tudo aí me ajudou mais para conseguir criar a agência com teu, sem dúvidas. Porque se não fosse esse meio aí de digital influencer, eu não teria tanta base para poder estar é, abrindo agência e trabalhando realmente com isso.
0: É, é até então, interessante, né? Tipo, você fazendo o curso, você consegue ver meio, meio que a teoria e tá testando também, né? Você, você, você bate muito de frente, às vezes, com a teoria, porque às vezes você vê uma coisa em sala de aula... Aí você fala, pô, vou, vou testar isso aqui também no, no meu Instagram. E você tem o potencial de estar tá testando isso. E aí, às vezes, não bate certo e aí você fala até com o professor, isso aqui, não... <risos> isso aqui não bate muito certo, não. Eu testei, o engajamento que você falou que ia ter, a resposta realmente não está não dando. Isso eu acho interessante também. Como é que você consegue fazer essa, essa divisão? Consegue comparar também as coisas?
2: Sim, sem dúvidas. né Eu tenho um até porque eu, uma coisa, vou fazer uma observação antes. Eu comecei o meu curso no ano passado. Estou no terceiro semestre ainda. São uhum. quatro anos. Então, todas as minhas aulas foram online. Eu comecei já no início da pandemia o meu curso. Então, minhas aulas práticas são no meu trabalho. Então, eu acho isso muito interessante. que Eu tenho como colocar em prática as coisas que eu venho aprendendo. Mas, como eu faço publicidade e propaganda, acaba que eu... E como eu ainda tô no terceiro semestre, acaba que eu ainda não tenho... Não tive ainda essas matérias práticas, assim. Uhum. Então, não tive muita coisa ainda para comparar, de fato. Entendi, entendi. Eu tenho mais ainda a parte histórica, a base mesmo. E muita coisa que eu já sabia por conta desse meu trabalho na internet. Então, eu ainda tô na fase da faculdade de ir aprendendo a base. Eu acho que agora, no próximo semestre, eu vou conseguir botar mais coisa em prática. Pelo no, no, no Instagram.
0: Você ainda tá gostando da faculdade, então? né? Você. É. <risos> tá na base.
2: Tô que... conhecendo tá
0: aí tá
1: que... Ela tá bem, pô. Ela tem. Entrou no passado e já tá no terceiro, mas faz quatro anos, né? Tá no terceiro aí. <risos> Brincadeira.
0: Segue, não. Segue.
1: Mas. É, até um pouco sobre a agência e como que é seu dia a dia, assim, você concilia com os trabalhos, né, porque você tem que postar, tem, tem que atender clientes e tudo mais. Como que é o dia normal, assim,
2: de Júlia? Ah, sim, eu digo que eu dou graças a Deus pelo trabalho que eu tenho, porque o meu trabalho me disponibiliza poder fazer os meus horários. Então, muita coisa eu consigo fazer no horário que eu tenho, nem que seja uma hora da manhã eu tenho esse horário para trabalhar porque por conta de alguma ação que eu tenha feito no meu Instagram, por exemplo. Eu tive que passar o dia gravando um vídeo. Aí, os trabalhos da agência eu consigo fazer no horário que é para mim, entendeu? Então, pode ser que eu passe o dia gravando para o meu Instagram, aí eu tenho meia-noite, duas da manhã para trabalhar pela agência, eu vou e trabalho na agência. Ou sei que eu vou ter um dia corrido no, na segunda. Eu pego domingo, faço tudo da agência E aí, segundo, eu consigo Dar uma relaxada da agência Então, acaba que eu consigo Me adaptar, né? Eu consigo fazer Os meus horários. Então, agradeço muito por isso Pode ser que Com o passar do tempo Essa carga horária aumente, né? Tomara Mas, atualmente, eu consigo fazer meus horários E tá sendo tranquila Até então. O mais puxado tá sendo a faculdade Adaptar a faculdade com o trabalho, mas também tá tá tudo indo aí. tô
0: passando em tudo. <risos> nessa nessa agência, vocês pensam em também trabalhar com, com outros influenciadores? eu vejo que lá, lá tipo assim, em outros, outros canais, né? A galera faz, monta aquela mansão, enche de, de influenciador, fica fazendo vários conteúdos. Aí eu queria saber um pouco de vocês, se vocês pensam em fazer isso, chamar, hum, chamar uma galera que é daqui mesmo, montam a casa e, e aí hum. joga o conteúdo pra, pra, nas redes sociais. Vocês pensam fazer isso
2: Muito legal essa ideia dessas casas. Inclusive, já fui convidada como digital influencer para participar, mas como não rolando por conta da pandemia. Mas acho muito legal mesmo essa ideia. Atualmente, a nossa agência, a Mindpeu, a gente não trabalha com... É, marketing de Influência Que é essa parte aí dos influenciadores Atualmente a gente só trabalha com Empresas mesmo, lojas é, Empresas em si. uhum. Mas futuramente Não sei Já tivemos um assunto sobre isso com o Pei Já tivemos alguma ideia algumas ideias Mas eu acho que a gente não faria isso Só com a nossa agência Pode ser que futuramente tenha algo Na nossa agência em parceria com alguma agência de influência que rode algo legal, mas atualmente da minha agência com o sozinho ainda não. Acho que não.
1: E uma pergunta bem aleatória também, mas você participaria do BBB se fosse convidada?
2: Rapaz, essa é uma pergunta polêmica, porque eu sempre disse que eu não participaria. Mas desde o ano passado para cá, eu botei na minha cabeça que, que eu participaria agora. Não sei o que foi, acho que foi um estralo na minha cabeça. Eu vi realmente que são oportunidades, né? Antes eu via mais só como entretenimento para mim assistir, não para eu participar de fato. E também porque meu, meu, meu pai e minha mãe não eram a favor dessa ideia de eu participar. Mas esse ano eles falaram que eu tenho que me inscrever. Eu achei super estranho também, mas. Eles estão falando e eles conseguem, como eu acho que também subiu a partir do reconhecimento do meu trabalho. Então, eu acho que eles viram que é necessário essa divulgação para facilitar o crescimento de uma forma ou outra. Porque muita gente entra lá com o intuito de é, ser reconhecido pelo trabalho da pessoa, né? Então, eu acho que eles enxergaram isso como uma oportunidade e incentivaram, mas não sei. É algo muito incerto ainda, não tem nada... Nunca me inscrevi nem nada, mas são
1: as ideias aí. É, imagina falar para um montão de pessoas assim. Ou, e é né, o dia a dia, 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 né? Alguma coisa você vai falar, ou algum recorte vão fazer ali que vai falar, nossa, hora <risos> que você sai, é parada. Mas em termos de visibilidade também, é outra coisa. No mínimo, no mínimo, a galera que saiu mal, saiu com centenas de milha milhares. Pois de é,
2: segundos. pois é. Mas é isso, tem algo que tem que tomar muito cuidado, Hoje, com a minha cabeça que eu tenho atualmente, eu enxergo de outra forma. Realmente, você tem que se preparar para aquilo. Eu vi, por exemplo, o Fiuk mesmo. Não sei se vocês estão ocupando o bebê, mas o Fiuk. Vixe, caiu. Vai. vai,
1: vai. É podcast.
2: Ao vivo, isso aqui. É,
0: mano, se tivesse ao vivo, ia estar complicado.
2: Estava eu eu dando um exemplo do Fiuk. Que o Fiuk falou lá abertamente que fez trilhões de cursos para se preparar para aquilo fez curso sobre feminismo, fez curso sobre machismo, sobre homofobia, porque realmente é o que você deve qualquer vacilo, você é julgado de uma forma. Que eu acho também que tem, né? Tem que ter, eu acho, um, um limite, né? Mas realmente tem ações ali que se a pessoa falar sem querer, sem dar a entender, sem explicar direito o que eu quis falar, alguém pode entender errado e aí já acabou, né? Principalmente o pessoal, aí tá vendo aí do, do camarote, que é as pessoas que entram lá, já famosas, já conhecidas, mas ainda, né? Porque uma pessoa que entra desconhecida da tá pipoca, acaba que eu acho que tipo assim, a gente pode comparar muito bem a Carol com K com a Lumena. Carol com K ainda tem a fama de sobre o erro dela do BBB. Já a Lumena eu acho que é uma coisa que ela entrou desconhecida, se tornou uma conhecida e agora eu acho que tá mais apagada, né? Já é. Carol com se você vê cara com carro na rua, tem gente que você vai tacar ovo nela, entendeu? pelo menos, eu acredito que não, que
0: não seria dessa forma. É, quanto mais conhecido, mais chance tem de, de perder as coisas que você conquistou aqui. Véio. Até o até Fiuk mesmo, ele fez essas... Vocês estão me ouvindo? Minha câmera, meu não. Deus do céu. Ah, que ódio. <risos> Mas sim, Fiuk, ele tinha chance, porque ele também era bem conhecido, velho, por aqui. Aqui fora, então ele tinha chance de se quebrar se ele entrasse, acho que por isso que ele, que ele fez esse monte de curso aí, é, porque senão ele ia se quebrar é,
1: Eu tenho medo, eu tenho medo real, é, porque você fica blindado da espontaneidade, não sei depois de, sei lá, 15 dias, 20 dias também, aí já começa a dar uma, uma soltada Mas... você
2: esquece que tá sendo gravado
1: Nossa, você tá dando uma olhinha, viu? Mas também deve ser, quando sai, deve ser uma parada absurda.
2: Não, fico, tá pensando, dentro... fico pensando quando a Juliette da vida sair. Hoje, Juliette passou o Carlinhos Maia, que era um dos maiores, se não o maior influenciador do Brasil. Aqui. É. Passou em números seguidores, né? Então, imagina que situação. Ela não era ninguém, se tornou a pessoa mais famosa do Brasil. Agora, é.
0: Agora eu fico, fico imaginando, né? Tipo assim, a pessoa tem que se preparar, velho. Para um, um negócio desse, por exemplo, você tá, tá ganhando seus seguidores de forma gradual, tranquila e vai conseguindo se estruturar para isso. Ela não, ela tava, não sei, não sei se ela tava com três ela, ela era criadora de conteúdo,
2: ela era criadora de conteúdo, mas ela, a, era maquiadora.
0: mas ela já tinha muitos seguidores. Acho que ela não tinha, não
2: Não sei, não sei. mas, mas é isso,
0: dá um boom aí de, de 20 milhões. Imagine, é. tem que ter um. um
2: só 20 milhões?
0: É, irmão, é, loucura, eu ia, é loucura, Eu ia ter medo. Você tá doido, do nada, 20 milhões é seguindo.
2: E a, gente vai, a gente não, né? Mas eles vão já sabendo que vão crescer. Mas quando você vê de verdade, é outra coisa. É Bem,
0: tem um, um quadro da gente, um, é, um, é que a gente é cheio de quadro pra imitar a galera. Aí tem um quadro da gente que é o Se Saia ou Venha Cá. Se saia... É, joga para longe aquela pessoa e vem a cá é aquela que você tira o chapéu é, tá ligado, né? É que você gosta da pessoa solta a vinheta de novo aí. eu disso, velho solta a vinheta, é minha vamos lá é
2: bem youtuber.
0: vamos falar de BBB se sai eu venho a cá pra Juliette Vem
2: venho cá Quero muito Olá, conhecer vizinha.
0: ela um dia. lá
1: vizinha, nada, nada, 20 minutos.
2: Ah, <risos> mas eu admiro bastante ela. Assim, ela também teve seus erros lá dentro, mas eu gosto bastante de quem ela é lá dentro.
0: É, tipo assim, é muito massa de assistir ela, eu tava até conversando, porque ela solta uns textão, ela bota mesmo a ideia dela para jogo. Não, não ela tem, dá muita tem opinião
2: medo. dela. É. Uma pessoa dá a opinião dela, tem abertura de pessoas odiarem ou amarem ela. É isso. Então, eu acho que ela dá, não tem medo de dar a opinião dela e, por isso, eu entendo que, obviamente, pode ter coisas que eu não concorde com ela, mas... Tem mais coisas que eu concordo do que não concordo. Então, eu admiro bastante ela.
0: É.
1: E, e agora, por isso eu é, é. É a preparação, porque talvez ela seja a mais verdadeira, assim. Ela não tá tão blindada. Então, né? eu vejo tá. muita
2: verdade nela. Acho que ela é sincera. Ela é... Sabe? Ela tá ali sendo ela mesmo.
0: É, o Fiuk, é eu não verdade? vejo muita verdade, não. Quem? O Fiuk, que eu não vejo muita verdade, não. Mas... <risos> isso aí, discussão depois. Ah, eu... Você ia falar, Nato?
1: Não, eu ia falar que, pô, às vezes você, às vezes, né, erra, só que você erra de verdade, tipo assim, pô, Sim. às vezes você assume a parada e tal. Porque mesmo, a Carol Conká, ela tinha uma imagem. Todo mundo entrou achando que ela ia, já ganhou, dá a medalha pra ela Sim. e acaba, tá né? a, a Lumena também.
2: Logo quando a Lumena entrou, eu falei, ela vai ser uma pessoa bem legal, bem certa, correta em relação aos, aos ideais dela, mas Sim. acabou que eu magoei muito.
1: Aí o pior é a frustração, velho, porque tinha uma imagem tá quebrou um pouquinho, mas mas quebrou, quebrou um pouquinho, caiu no um ótimo ainda, só que
2: Sim. já quebrou. Logo quando iniciou que teve aquela casa, que eles foram antes, seis pessoas, a Lumena e o Projota estavam. Aí eu falei, não, final, vai ser Lumena e Projota. É isso. Eu com a semana já tava, pode sair, não quero mais.
0: Rapaz, e a, a outra que a gente tem aqui, meu áudio tá de boa, a, a outra que a gente tem aqui é Vitube. Se sai, eu venho aqui.
2: Eu acho assim.
0: Oh, que você tomada banha, tomada
2: banho. <risos> tomada banha, por favor. Perfumada. Assim, eu, eu gosto dela. Não vou falar que eu não gosto. Eu gosto. Até porque eu já acompanhava ela antes de entrar no BBB. E ela cresceu junto comigo. Ela tem, acho que, um ano a mais que eu só. Então, ela cresceu nesse meio da internet. E eu fui acompanhando ela junto com o meu trabalho. Obviamente, não se comparava. O, o, o público dela meu, mas eu fui crescendo com ela. Então, uma pessoa que eu assistia. Não era fã nem nada, mas eu acompanhava e eu tenho... Um, um carinho por isso, pelo, por, por, por essa história dela. Lá dentro, eu sei, eu vi já várias vezes que ela é super falsa e tal, blá, 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 Mas ela não falou nada ainda que me ofendeu, entendeu? Não é uma pessoa que eu quero que ganhe, nem que vá pra final. Mas... Não, então ela ela é, então é
0: então se saia, então saia Ela vai ter que é, sair alguma hora saia.
2: Mas é isso, é porque eu tô tentando mudar Porque muita gente odeia ela atualmente Por conta do BBB. Eu não odeio, mas também não quero ser amiga dela, não
0: ah. Eu acho até o jogo dela interessante Ela joga, é, ela, ela faz jogo Ela uma vez, só é Eu só fico
1: aqui, pô, só se, só se escapando então, Daqui a pouco tá no final, né E... Eu, eu acho engraçado, isso que é um fenômeno muito na internet. Né? Porque a Viih é eu fazia ideia que existia. A hora que vê ela tem milhões e milhões de seguidores. Lá, assim, um público gigantesco. Acho que ela fez uma série meio que tinha, assim, infantil. Parada tipo, mega, mega, mega. mesmo exemplo tipo, assim, um público muito, muito focado não, né? Porque são milhões de pessoas que ela já tinha. Mas tipo, a Bregnice... Foda, né? Coisa que na TV nunca tem, tá ligado? Você sempre conhece as pessoas que bombaram na TV. Concura é isso demais.
2: É isso, eu admiro o trabalho dela. Acho que ela tá trabalhando ali, do jeitinho dela, tá indo. E é isso. No BB também, ela tá tendo a trajetória dela lá. Pode ser que chegue até perto da final. Pelo, pelo jogo dela, errado. Pode-se dizer que é um pouco um jogo sujo, mas tá indo lá, né?
1: É. O próximo nome, também a calça saia, fora do
0: ah, não eu ia fazer eu, eu perguntei aqui eu vou fazer do vem cal saia eu pedi ajuda da de universitários que é minha namorada pedi ajuda para falar algumas influenciadores aqui em salvador aí você pode falar vem a cal se saia tá travando ah, mas vai travando aí aceitem o áudio vai sair tá é podcast <risos> então... Puta merda. Vamos lá. Maria, Maria Antônia. Maria Antônia Dias. Vem a cá ou se saia?
2: Ah, eu conheço ela. Eu acho que ela tem Se tipo, a mesma pessoa que eu tô pensando, mas eu tenho capacidade que ela tem uma loja. É. Eu acompanho a loja dela. Acabo que não acompanho muito o Instagram dela, não. É pessoal. Uhum. Mas vem cá, vem cá. Não conheço ela pessoalmente, não sei muito da vida dela, mas uhum. gosto muito da, da loja dela, então vem cá.
0: Não, pode, pode ir tranquilo, eu vou fazer, mas já vou linkar com uma pergunta depois. Anne Ricó
2: Eu não sigo ela, mas sei quem é, porque eu acho que ela fez uma ação com o P uma vez. Uhum. Então vem cá. É. Colega de P, eu <risos> <risos> não vou falar essa história <risos>
0: Ma é, Marta Fonseca Arma Armário de Madame.
2: Ah, vem cá, vem cá,
0: vem cá. Aí essa, per é, essa pergunta essa, esse, esse programa aí que eu, Esse quadro É muito para saber se gera comunicação Entre as influenciadoras Você falou que tem um grupo com as influenciadoras daqui E aí eu queria saber se tem isso entre vocês, se vocês geram, tipo assim, tem a ideia de montar projetos juntas, se como é que é essa comunicação entre vocês?
2: Então esse grupo que eu tenho é, não é daqui das meninas de Salvador, são mais as meninas de vilas, porque eu cresci em vilas, então eu conhecia mais as, as influenciadoras, as pessoas em geral de vilas. Então esse perfil que eu tenho, ou esse grupo que eu tenho, é as meninas de vilas. Pessoal que mora ali na Estrada do Coco, que não é vilas mais também está ali na região. E aí a gente tem várias ideias assim, só que não estão sendo colocadas em prática mais por conta do da pandemia mesmo. Então são coisas que estão sendo adiadas aí, que infelizmente não está não tá conseguindo tirar do papel, porque a maioria desses projetos, desses, desses trabalhos que a gente tava, dessas ideias que a gente estava tendo, tinham que ser presenciais, né, pessoalmente. Então acabou vendo nunca conseguiu colocar nada em prática. Do nosso grupo. Mas tem sim uma comunicação legal, a gente conhece um pouco do trabalho da outra, e é super interessante. é que você falou, por exemplo, a maioria daqui, de... a maioria não, todas são daqui de Salvador. Então acaba que tem um time e uma oportunidade de conhecer. Mas conheço sim, a maioria.
0: Massa, bem massa.
2: Você,
1: fala, você falou bastante da pandemia e como isso mudou, né? Tipo, assim, você se profissionalizou um pouco mais e tal. Mas quando bateu, assim, você logo pensou, pô, velho, eu vou, eu vou focar aqui. Ou também deu uma ribalha, Todo mundo entrou num momento meio deprê aí depois de um período. Eu achei que ia ser 15 dias, né? 15 dias, estava salvo de qualquer coisa, mas aí foi piorando a situação. Como que foi esse momento para você de virada, assim? Pô, velho, deu pandemia e agora o que eu faço? Tinha planos que caíram por água abaixo que você estava falando? Ou... E como que foi esse, esse momento para você?
2: Assim, logo quando início a pandemia, eu falei que ia ser um, um período super produtivo para mim. E foi. Logo no início, era conteúdo diariamente, conteúdo super é, produzido e tudo mais. E foi logo nesse início da pandemia, eu não tinha nem faculdade, porque a faculdade tinha dado uma, uma pausa para ver se ia voltar presencialmente, não tinha online. E eu não tinha agência com pelo ainda no início da pandemia. A gente começou a agência final do ano passado. Então, eu, foi um período que eu não tinha nada para fazer. Então, eu só fazia produzir. Porque atualmente meu o maior, meu maior problema em relação à produção de conteúdo pessoal, né? o meu Instagram, é o meu tempo mesmo. Eu parar para fazer. Até porque minha vida está um pouco instável, porque eu tô de mudança. Então, às vezes eu tô na casa de Pedro, às vezes eu tô na casa do meu pai, às vezes na casa de minha mãe, às vezes na casa de um tio... Então, a maioria dos meus conteúdos eu preciso de maquiagem, de roupa, por exemplo. Então, acaba que eu não estou conseguindo realmente parar para criar conteúdo. E compartilho isso com meus seguidores, eu falo, peço desculpa, é, todo mundo entende, mas. Me perdi. vou <risos> perguntar. Na pandemia. pandemia. Mas logo dentro da pandemia eu tava, assim, criando bastante conteúdo. Aí depois começou esse negócio de mudança. Eu tô de mudança desde o mês do ano passado, vocês terem uma noção. Caramba! Então, eu realmente, tô parada, mas com várias ideias. Quando eu parar, quando eu realmente tiver uma casa, eu vou criar conteúdo até cansar.
1: E como que é seu seu dia-a-dia de -dia pesquisa para ter ideia? A gente falou um pouquinho do processo criativo, né? Mas tem, quando a gente começou com o P, ou começou com o da da a gente pergunta bastante, tipo assim, ué, como que você caça as tendências, tá ligado, é, Tipo assim, fica no Instagram mesmo rolando o um riozinho que tá bombando, quer dizer, a trend, pega a trend do, do momento e larga, é, ou você fala, pô, isso aqui não tem nada a ver, não vou postar, ou você fala, pô, eu vou postar porque pelo menos vai dar audiência, não tem muito a ver. Como que você olha, tipo assim, o que tá bombando?
2: Rapaz, tem um estudozinho por trás, que pelo menos eu subi que eu fiz, não sei se tá completamente certa, mas sim, principalmente relação a essas tendências de vídeo, eu comecei a entender que a maioria dessas tendências, dessas trends, principalmente do Instagram, estavam vindo do TikTok. Então, inicialmente, estava viralizando no TikTok para o pessoal trazer para o Instagram para passar a, vir a viralizar no Instagram. Então, coloquei isso na minha cabeça e comecei a passar um tempo no TikTok, olhando as trends, olhando os vídeos e vendo o que é que se encaixava com o meu perfil. E a partir disso, eu passava a produzir para liberar também no Instagram. Eu também tenho uns vídeos no TikTok, mas acabo que eu não tô ali com tanta frequência, tenho uns seguidores Tenho, inclusive, acho que mais seguidor do que no meu Instagram, pela facilidade de viralizar no TikTok Mas acaba que não tem tanta interação com o público, né? Mas só liberação de vídeos mesmo Então eu acabo eu criei isso na minha cabeça, que primeiro olho o TikTok, vejo algo que ainda não viralizou no Instagram E tento trazer a tempo de viralizar e, mas, infelizmente, eu não tô botando muita coisa em prática Por conta disso que eu falei, dessa mudança E da minha vida que tá em correria Mas, por exemplo, o trabalho de Peu Tá muito legal em cima disso Ele pegou, por exemplo, aquela trend do Aquelas dancinhas, sabe? Do Piseiro E fez um, um funk Aí eu achei muito legal Porque ele pegou algo que tá na, na, no meio lá Que tá viralizando e fez na versão dele No meio dele, né? Aí, isso, isso, isso é um estudo que a gente faz Diário para ver o que, é que tá aí rolando no,
1: no Instagram pessoal aí. Eu, eu acredito que até o Instagram, sabe, velho? A musiquinha que tá bombando, aí vai, vai várias de vez, né? quando você começa a ver os caras dançando lá a mesma música, e começa a ver vários. Aí galera, se aproveita, vai, 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 vai bem no fluxo. É, teve algum momento nessa em você construindo esse número de seguidores, se for de, de forma paulatina, orgânica? que cresceu mais. Assim, teve uma coisa que você fez que avançou? assim Pô, teve um conteúdo uma vez que eu fiz e fez, foi massa? Ou foi um período que tipo, você era postagem todo dia? Stories, feed? Teve alguma taticazinha assim, que fez você crescer bastante?
2: Tiveram duas coisas. Uma foi mais antiga, que foi uma época que eu fazia playlists no, hum. nos stories. Eu não tô fazendo ainda, eu não estou fazendo mais, mas em breve vou, vou voltar. Mas eu fazia playlists com vídeos meus Dentro da música Tipo assim, não era super nada muito produzido Mas era eu dançando a música, eu cantando a música E fazendo essas playlists E eu comecei a marcar os cantores dessas músicas E eram cantores mais conhecidos Então esses cantores passaram A repostar o meu story E teve uma época Eu lembro que teve uma playlist que eu fiz Geralmente eu boto 5, 6 músicas é, E aí tipo assim Eu botei na época o Wesley Safadão, Léo Santana, Pedro Sampaio uma cantora que eu não lembro. Que é mais dessas mais famosas. Todos repostaram. Uhum. Aí eu ganhava 300 seguidores por, rep... por repostagem. Então, sei lá, eu postava cinco que eles repostavam. Então, era o quê? 1.500 seguidores. Do nada, assim. Realmente foi porque eu tava crescendo bastante. Porque eu tava fazendo toda semana essas playlists. E outra coisa que vem me ajudando muito a crescer agora. Que teve uns booms agora. São hashtags. Eu sempre tive um preconceito imenso com hashtag. Eu sempre achei que era um negócio horrível, botava ali na legenda, ficava uma legenda feia, ficava parecendo que eu tava atrás traçando, do seguidor, caçando né? o seguidor. E é realmente o que eu preciso é uhum. encontrar pessoas que, que que agreguem ao meu conteúdo. Só que eu não via dessa forma, hashtag. Eu via como algo sujo. E eu passei a ver que isso não é, senão não existiria no Instagram, senão não seria uma ferramenta do Instagram. Uhum. Aí eu passei a usar. Aí eu boto hashtag nas minhas fotos, nos meus vídeos. Obviamente, hashtags relacionadas. Porque para mim o que não faz sentido é você, por exemplo, postar uma foto e botar hashtag BBB. Porque uma hashtag tá viralizando. Porque não faz sentido. Aí eu geralmente boto hashtags... Geralmente não. Sempre boto hashtags relacionadas ao meu conteúdo. E tem postagem minha que viraliza. Que bate 200 mil pessoas numa foto... Então, me ajudou bastante a crescer também isso atualmente.
0: Nossa. O, o Julia, também eu vi uma, uma vez, estava vendo uma entrevista, e aí eu acho que muitas pessoas podem ter levado isso como verdade também, e eu queria saber do seu lado, que a galera fala que para virar influência, para ter um canal engajado com muitas pessoas, às vezes demanda de muito investimento. E aí eu percebi que pelo menos você teve algumas estratégias aí que não não, não tem investimento, tipo assim, fazer a playlist foi algo da sua ideia que você postou, marcou os cantores e eles repostaram. E aí eu queria saber assim, para você, como é como é que é essa relação com o investimento na sua carreira. Se ligou porque eu vi uma matéria, pô, acho que foi no Fantástico, foi uma matéria dessa assim, a mulher estava falando que tinha investido 50 mil, tinha pegado, pegou um empréstimo para montar uma vida que talvez ela não tinha, né? Para botar roupa, botar carro, botar isso, botar aquilo. E aí eu acho que tem gente que vê uma barreira também. Acha que para virar influenciadora tem que gastar muito dinheiro, tem que se endividar. E aí eu queria a sua visão, até para passar para essa, essa galera como é que é.
2: Então. Em relação a esse investimento na pessoa, com roupa, com carro, com maquiagem, para mim isso é perda de dinheiro total. Só se for algo que a pessoa sinta vontade de fazer por ela própria, não por conta do trabalho. Mas para mim não faz sentido. Inclusive, eu nunca, nunca tinha visto, nunca vi essa matéria. Então, eu fico até assustada. Porque, inclusive, eu acho que o mais orgânico é o que dá mais certo. Obviamente, não digo orgânico com falta de qualidade. Uma coisa é você tem um vídeo produzido, um vídeo legal Não necessariamente uma câmera Profissional, mas pega seu celular Bota ali numa luz legal Eu acho que isso é o mínimo De um conteúdo legal uhum. Mas eu acho mais orgânico, melhor Em relação a esse tipo de conteúdo Não para a loja, né? Mas, por exemplo, um pessoal um perfil pessoal Eu acho que o ideal é mais orgânico A gente tira, por exemplo Esses vídeos que viralizam Vou dar um exemplo bem basicão Tipo aquele vídeo para a nossa alegria o cara pegou a câmera, botou ali, lugar instável, com a iluminação, com o áudio, tudo básico, tudo certinho, e viralizou. E é isso aí, entendeu? Então, eu acho que não tem que criar uma vida que você não tem. O que o pessoal quer ver é a sua vida, então não faz sentido você criar uma vida imaginária que talvez você não possa nem bancar para crescer em cima disso. Para mim não faz muito sentido.
1: Não, bacana.
2: Mas em na na investimento no trabalho, então, com um equipamento, uma iluminação, um, não sei, o Sim. equipamento mesmo que você vai usar, eu Aí acho super interessante, terminar. mas não precisa também se endividar com isso, né? Você vai crescendo e vai evoluindo também com seus equipamentos, com o seu, o necessário para o seu trabalho, né? Uhum.
1: E hoje, qualquer é sua estrutura, é Você mesmo que fê, filma essas coisas, porque tem fornecedor tem que com, contrata a gente para filmar eles ali e tal, ajudar também nessa composição. Você já tá com o trabalho de assessoria, mas a filmagem tem conteúdo, é você mesmo que tem ideia, produz, bota a luz, bota tudo, e tipo, é uma câmera, um celular, como que você faz para produzir os conteúdos hoje?
2: Em relação à criação, sou eu que faço tudo, filmagem, essas coisas. Atualmente, eu tenho já de, tipo, um tripé, uma câmera... É, uma iluminação básica Então eu tenho um, um básico. o básico básico não porque O básico é um celular Você tem um celular, já faz tudo o que você precisar Mas eu tenho uma câmera, um tripé, uma iluminaçãozinha Consigo gravar meus vídeos assim já, Às vezes tem uns vídeos ou outro Que eu preciso de uma movimentação De alguém gravando, mas eu peço para alguém Algum familiar, algum amigo eu Vou aí fazendo aos pouquinhos Mas nunca tive nenhuma gravação Assim muito produzida, não aí Tá tudo
1: indo aí. Não <risos> é, é, tipo, é
2: um problema.
1: É simples. É, assim, não é simples o trabalho criativo de executar e tal, mas a produção em si, que deve ter muita barreira na cabeça da galera, é, é, assim, é o contraponto do, do, do auto investimento para ter uma vida que parece que... É
2: mas é trabalhoso. Você está na frente e atrás da câmera. Bem trabalhoso. Tem assim que estar tá ligado no foco. Às vezes eu gravo vídeo de duas horas, quando o governo não estava nem focado em mim.
0: Aí vou lá ter
2: que refazer tudo, vai dar uma raiva, vontade de desistir, não vou fazer mais esse vídeo. Eu paro, penso, respiro, vou de novo, <risos> peço para alguém, olha ali, vê se está focando, vê se está me ajude. Mas aí tá indo, não tive nenhuma necessidade de investir em alguém, um profissional, para me ajudar nisso, não.
1: É, mas imagina, é, é é trabalhoso, trabalho criativo e aí depois ainda montar...
2: Na execução, né?
1: A gente aqui, só o trabalho que a gente tem no Alemanha é editar, que a gente bota o fundinho e tal, as coisas, tipo, tem que subir no Instagram, a gente não tem que criar nada novo no do dia a gente é um trabalho operacionalmente falando. É, Meio barril, mas a gente não criar as paradas, para tipo, assim, ser mais ainda.
0: Oi, Julias, eu queria fazer. A gente está chegando aí a uma hora, uma hora e pouco de, de, de entrevista. É mas eu queria também saber um pouquinho se teve. Por exemplo, julgamentos assim no início, quando você começou a fazer. Porque eu acho que às vezes a galera fala, ah, tá, tá se passando, tá, tá isso. Normalmente a galera fala. E, e eu queria saber se chegou a chegar a falar isso com você. que a gente conversou com o Lucas, Delude, de e aí ele falou que chegaram a criticar, realmente, na cara dele, falar que, ah, não sei o que você tá fazendo, não tá errado e tal. Chegaram a falar isso com você? Tipo assim, pessoas próximas.
2: Tá não
0: Já tiveram
2: comentários, mas nunca tive um comentário de uma só próximo um comentário tão ofensivo de ao ponto me magoar. Ou de me afetar, de fato. Já tiveram, tipo, brincadeiras de amigos, tipo, ah, vai virar blogueirinha. Mas eu ficava, tipo, ah, é... Exatamente isso que eu quero É o que eu quero tá certo. Mas que muita gente às vezes fica pensando Ah, é um trabalho Como a gente já comentou aqui Ou você nunca vai conseguir Às vezes a pessoa tem isso na cabeça Às vezes a pessoa até quer Às vezes é uma menina que realmente quer estar ali também Trabalhando com aquilo e se prende Por algum amigo que não é sentido Um familiar que não é sentido E bota na cabeça aquilo errado e acha que eu tô, o que eu estou fazendo é errado E não é assim Então eu entendo também porque de ou outra é algo que cresceu aí, e que tá crescendo bem forte, então uhum. muita gente ainda tá entendendo, né? Você vai pegar, a minha avó, minha avó não entende. Às vezes chega os recebidos pra mim na casa de minha avó e minha avó fica, tipo, o que isso aqui? você não paga por isso? Como é que você não paga por isso? Aí eu tenho que explicar, ela entende, mas não entende, aí esquece. Então, realmente é difícil. É um processo aí pessoal pessoa reconhecer
1: já haver uma geração nascendo querendo ou ser youtuber, ou ser... é um mundo, isso é muito é. radical. E você teve algum conteúdo, a gente falou de muito, muita coisa de sucesso, mas teve uma, um conteúdo que você falou, esse vai estourar a boca do balão, esse aqui não tem jeito não, vai 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 arrebentar e acabou não gerando tanto. Tipo, a gente faz a minha cara... Eu tenho Instagram também que eu falo, então, esse aqui, rapaz, estourei, vou comprar um terno, vou começar a treinar empreendedor, assinatura. E aí, tipo, não me fica. Já teve algum, algum conteúdo desse sentido?
2: Não, é super normal acontecer isso. É, eu queria um, um conteúdo que foi até mais recente, foi início desse ano. E foi o conteúdo mais produzido que eu, havia, que eu tinha feito na minha vida. Peguei uma câmera mesmo, com a ajuda do Pedro, ele pegou as iluminações profissionais, coloridas. Fizemos um fundo, algo super produzido, super pensado. Eu achei, não, esse aqui vai viralizar. Postei no TikTok, no Instagram, no Facebook. Postei em tudo que era possível. Nenhum viralizou. Eu falei, meu Deus. <risos> então assim, tiveram o quê? 10 mil visualizações. Só que ainda é um número comum. Nesses uhum. desse, desse, vídeos. Não é que foi ruim, né? Não foi algo que não foi entregue para o meu público. Mas foi na média. Eu pensei que ia... Bombar. História. Aí, por exemplo, teve um que eu fiz do nada. Inclusive, foi bem antes de namorar com o Pedro, foi no início da pandemia. Um vídeo meu parado, assim, que eu tô... Sabe aqueles vídeos que você clica assim? Você vai fazendo assim, vai aparecendo? O vídeo, são cinco segundos de vídeo, parada, fazendo assim, e aí aparecia Eu só queria um namorado. O vídeo tem 300 mil visualizações. Ai, meu Deus. <risos>
0: Mas pelo menos eu arranjei o
2: namorado.
0: Deu certo, caramba! Vai,
1: vai.
2: Vergonhoso, vergonhoso. Teve um outro também. Não sei se vocês já viram aquela música de Rogelinho que o Léo gravou também lá o Santana. Que aquela. É vem, é bola, vem, sabe? Sim, sim. Tem uma coreografia, não sei se vocês já viram. Tem uma coreografia que faz assim, enfim, fica dançando lá. Aí meu amigo que criou essa coreografia falou, vamos gravar Eu gravei com ele Meu vídeo bateu 250 mil visualizações E meu foco nunca foi dança Então é tá. um negócio que aí vai tá vivendo e aprendendo né? Vendo aí o que viraliza Mas os mais sem querer da minha vida é que viralizar o
0: negócio, então, é, que o negócio é ter constância mesmo né? Vai fazendo, vai testando é. Uma hora, Uma hora alguma história
2: Muita gente cresce com constância sem pensar na qualidade. Então fala assim, vou gravar dois vídeos por dia para postar todos os dias no vídeo. Aí quando cresce quando bomba começa a pensar e repensar. Então para de gravar por qualidade ou por constância e passa a gravar por qualidade. E eu acho isso não é errado, super certo. Mas é bem complicado também, tanto constância quanto qualidade. Imagina os dois juntos aí.
1: Na cabeça, não dá, não. É. Ô, o Zé, quer chegar nas três últimas perguntas? Acho que
0: bora, bora. Já, vai, tô... render um,
1: vai render assunto aí. Mas, <risos> acho que Antes das três últimas perguntas, a gente está começando bem pequenininho, devagarinho. Não sei se vocês dão uma olhada no Instagram. É. Vocês que... já têm... Isso, né? Você acha que a gente devia tipo, fugir também dos conteúdos, fazer conteúdos mais nativos para lá, ou alguma dica que você pode passar pra gente? A gente precisa, pode até exportar, Vai Que é um hackzinho de Ah, divulga aqui, posta,
2: marca a galera aqui, marca uma arte <risos> aqui. Então, o perfil de vocês estava dando uma olhadinha é, antes de entrar, eu vi também quando o Postou. É, a ideia de vocês é incrível do podcast, até porque não tem nada aqui, né? Aqui em Salvador. Inclusive, eu tinha tido já uma ideia bem parecida antes, logo no início da pandemia, quando eu estava querendo voltar com o canal, de fazer presencialmente, né? É, entrevista com pessoas. Inclusive, antes de namorar com o Peu, eu falava com ele que eu queria entrevistar ele, mas era só papo para se aproximar mesmo. <risos> pra depois explicar. Mas eu tinha tido ah, essa ideia. Aí acabou... te marcou
0: a entrevista com, com o Peu mas não foi para se aproximar. Não fiquei com ciúmes. Né? <risos> não, não vi. Tá tranquilo,
2: já tá tranquilo. Mas. Eu acho super bacana. É, talvez é, no Instagram, não tiro uma dúvida, vocês postam o conteúdo todo? Tipo, no, no YouTube não, né?
1: A gente faz alguns é cortezinhos. Alguns corte, post...
2: mais. mas... É. Não é isso, né? Ficar fazendo esses cortes mais curtos, coisas mais interessantes, que talvez possam vir a viralizar, ou algo mais polêmicozinho, legal. É, mas eu acho que podia ter alguns outros tipos de conteúdo sabe, não, não necessariamente o, as, as entrevistas em si, não sei o que poderia ser, mas a,
0: a, a gente dançando, será Fica. que ele foi,
2: sei lá pode ser também pode ser,
0: né? eu vi uns caras uns cara aí de fora dançando acho que, acho que você vai dançar, é. viu Nato? aguarde
2: <risos> é isso, é porque eu não sei se o ideal era trazer algo mais, tipo não sei, tem que pensar, mas um conteúdo mesmo assim, que vocês possam criar ou juntos ou separados, não sei, vou pensar também qual que eu trago algumas ideias para vocês, porque agora não tem muita coisa em mente não, Maravilha. mas eu acho que era legal intercalar com outro tipo de conteúdo, não sei qual ainda, mas seria legal, porque o conteúdo de vocês é ótimo, é bem legal mesmo, Eu acho que a, o problema, problema não, mas a dificuldade agora seria realmente alcançar essas pessoas.
1: É, a gente pensa em começar a fazer, às vezes, algumas entrevistas via Instagram. Agora que pode mais de três, duas, Sim. acho que pode até quatro pessoas, se não me engano.
2: Fazer eu alguma falar, por. Lá.
1: Né? É, fazer alguma por lá. O, é massa. o link da pessoa que está entrando e tal, às vezes já chama uma audiênciazinha e tal. Pra trocar uma ideia, uma ideia solta só entre a gente, às vezes, tipo assim, eu e Zé um papo, respondendo algumas perguntas da galera, uma coisa pois básica. É. Com certeza. Humanizar um pouco mais, né? porque tá, tá, tipo, o conteúdo do YouTube espelhado só, basicamente, que a gente tá fazendo. É Ai, massa. Já dá uma animação. Não, então,
2: vai, vai. Aí, tá Não, vai isso. ser apagado. É isso, eu acho que você é um conteúdo novo, tem muita chance de bombar, mas se você um conteúdo novo também é muito mais difícil bombar. Porque é algo que vocês estão trazendo. Então, daqui que a pessoa entende, o que é, que é um podcast, o que é uma entrevista, por que está que entrevistando Julia, o Júlia, tá por que está entrevistando Pedro. Então, é um negócio que tem que criar realmente uma identidade aí para a pessoa reconhecer o, o perfil, né? Mas eu vou pensar um pouco também, depois eu falo com vocês mais. Massa,
0: massa.
1: Olha, Bora, Zé, últimas três perguntinhas que sempre
0: já os Sim. assuntos. Já... Eu vou já... Eu jogar já... Eu já... Eu já a primeira A primeira é, é Quem são, Júlia Suas referências E aí pode ser tanto do Do meio que você trabalha Certo? De, De marketing De publicidade que Também em vários setores você está trabalhando Mas pode ser também alguém Sua vida pessoal E aí quem... Quem, é que... quem, é que são... quem são essas pessoas Que são as suas referências
2: Bora lá da minha vida, assim, eu acredito que atualmente é Pedro. Clichê também, né? Mas porque ele é muito determinado. Ele fala, vou gravar três conteúdos hoje. O menino grava. Nem termina de gravar cinco horas da manhã do dia seguinte, mas ele grava os três conteúdos. Essa determinação dele me incentiva bastante. Me dá vontade de ter essa força de vontade dele, que às vezes eu não tenho tanto. É, pessoas que me inspirem no meu conteúdo de referência, assim, pra mim. Tem uma, uma amiga minha, não sei se vocês conhecem, Camila é Barbosa, mas ela nunca foi criadora de conteúdo, tipo assim, de estar ali sempre realmente criando conteúdo, mas ela passava sempre umas dicas que todo mundo se, se identificava e gostava. Então, ela começou a enxergar isso. Aí, na pandemia, ela começou a criar bastante conteúdo e lançar conteúdo, lançar conteúdo, lançar conteúdo. A menina bateu 200 mil, oh, 200 mil seguidores agora. Então, é pra mim ali, ela realmente botou ali foco na testa dela e foi. E eu, eu, eu fico sem palavras pra ela. Inclusive, eu comecei com um dia desses com ela, falei: Menina, parabéns, porque é um trabalho que todo mundo. Deveria ter essa, né? Essa garra aí, mas é difícil ter isso aí. Ela cresceu, acho que em quatro meses, 200 mil seguidores. Caramba, é demais! Ela, ela é foda, Vai. ela é
1: incrível.
2: Acho que atualmente é esses dois assim, e eu, eu gosto de falar isso porque são pessoas próximas, né? Eu também não adianta chegar aqui e falar: minha referência é Gabi Brandi, porque não conheço ela, não sei se é aquilo que ela passa é verdade. Mas tô falando deles dois, eles dois
1: são referências para mim atualmente. Irado. A segunda, é, eu sempre faço esse disclaimer, mas tem gente que acha ela meio melancólica e tal, mas é, eu, eu acho ela legal porque sempre faz as pessoas pensarem um pouco mais, né? Do, sai um pouco de que a gente tava falando. Mas com você, assim, Júlia, queria ser lembrada. Assim, no final ali de tudo que passou, tipo, Júlia, uma frase, Júlia, uma, uma, uma palavra... Ou uma explicação? Como você gostaria de ser lembrada pelas pessoas?
2: Difícil a pergunta. Nunca parei para pensar nisso, não. Mas eu quero muito ser lembrada como mundo da Júlia, com a pessoa que estava lá no mundo dela. Porque muita gente fala, às vezes eu sou desligada, às vezes eu tenho umas ideias fora do comum. Aí eu falo, né? Meu mundo, então me deixa aqui, tô no meu mundo. Então eu quero ser lembrada aí como... Uma pessoa única, uma pessoa divertida, extrovertida, porque é isso que eu quero passar. Pode ser que não esteja passando para algumas pessoas, mas é o meu propósito, é o que eu quero passar. É Um pouco de informação e um pouco do que eu sou mesmo. Que eu espero que eu seja assim. que Eu acho que eu sou, muita gente fala que eu sou, então acredito.
0: Massa, oi. Bacana. E a última pergunta. A última pergunta é muito importante para o nosso crescimento como podcast. Ah, hoje a pergunta é quem você acha que seria uma boa pessoa para a gente vir entrevistar, conversar? Lembrando, como eu lembrei a Pel também, que conta com a colaboração. Então, vai, se ela não me responder, vai precisar de sua ajuda. Então, quem é que ah, você acha que pode vir conversar com a gente? Pode ser mais de uma pessoa, porque quanto mais, melhor para a
2: gente. Ó, bora lá. Vou falar da minha amiga, que cresceu junto comigo aí. A gente é do mesmo meio é, em relação ao nosso conteúdo, que é a Vitória Farias, que é uma blogueira também daqui de Salvador. Vou falar com a Camila também, Barbosa que foi a que cresceu bastante, que eu comentei nesse instante. Talvez, não sei como é que tá o dia a dia dela, mas vou conversar com ela aí pra ver se ela topa. Bem. Deixa eu pensar mais uma pessoa, será que enrola mais uma pessoa? Hum... Tem Gituber, vocês conhecem? Ele é de comédia.
0: Lucas tá Luca indicou também. Ah, beleza.
2: Ele respondeu ele... a vocês?
0: Não, a gente não, a gente não, não mandou ah. mensagem, não. Mas a gente vai... Eu comigo
2: também, que eu falo pra ele, meu amigo.
0: Pronto, beleza. Eu fui, eu fui ver... Lucas, The indicou ele, né? Aí eu, eu não, não lembrava de nome. Mas aí quando eu fui ver, tinha um... Um vídeo dele que é do colégio que eu que eu me porquei de Ele rir. É muito e, aí, e aí eu e aí eu lembrei.
2: Li vários conteúdos reproduzidos, É bem legal.
0: Isso isso. Aí beleza, véio. Agora só agradecer realmente, Ju. Minha câmera agora inventou de funcionar normalmente, né? No final. Aí beleza. Agradecer, véio. Muito obrigado pelo papo. Muita gente boa. Eu que
2: agradeço. Obrigada. por
0: tudo pelo... certo aí na, na sua carreira, beleza? Muito obrigado. Obrigada,
2: obrigada. foi massa, eu adorei participar. Perena, tá... Ai, tô... falando,
1: falando mudo, mas, é, obrigado mesmo pela participação, velho. acho que serviu bastante para não só a gente é, trocar ideia sobre esse mundo que, pô, a gente não conhece absolutamente nada, tá ligado? Gente, é, às vezes tu e falar, ah, ver o que acontece e tal, e é muito blindado pela tela do celular mesmo. Então, a visão que você trouxe é tem, tem um bagulho que é pensado, tem coisa que é planejada, a parada não é só, tipo assim, tô aqui e tô tentando estourar, não. Tem uma coisa que eu quero agregar também, informação. Eu acho que isso foi, foi, foi bem legal do nosso papo. E fora que a resenha passou que a gente nem viu. Então, obrigado aí por disponibilizar seu tempo. E obrigado. quem sabe quando a gente voltar presencialmente, vai você, depois vai eu, vai os dois juntos, a gente já faz Pronto. um. fechado, fechado
0: Estou
2: esperando o convite novo.
0: Confia em Deus, <risos> vai lá, confia em Deus.
2: Obrigada, vale. meninos. Adorei, 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 adorei.
0: Valeu, valeu. Vale. Tchau, tchau.